0: Destinado a adultos. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Na linha está o, o nosso pendão, o nosso estandarte aqui. Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Raísem Abaki. Bom dia, Camila Tuliski. Bom, Bom dia, Alvirante Nelson. Oi! <risos> Bom dia, Sir
1: é, é, Manuel Evangelista de As. Meu Deus, que nome bonito, tá, né? Nome,
2: que nome, cara. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da rádio Dourado, 107,3 FM. A ah, senhor é sem abate. O que é que você quer saber, meu filho?
1: Vamos começar aqui com essa história aí da reforma da Previdência, porque está numa trajetória crescente aí a despesa previdenciária, que já bocanha hoje 56,8% do, do orçamento da União e vai atingir essa despesa toda 735 bi, e meio, esse ano agora, 2017. E, para se ter uma ideia do espaço que é tomado por, por esses desembolsos, esse número que a gente está citando aqui, Neumann, é sete vezes maior do que o governo gasta com saúde. Isso aí excluindo o folha de pagamento, que é de 103.800. Como é que ainda dá para dizer aí, a gente vê pessoas falando da reforma da Previdência e contra ela, né, que ela é superavitária, como é que você avalia a situação? Eu
2: recebendo aí é, recados em Twitter, o diabo, quer dizer... Esse levantamento é confiável, ele foi feito pelo Jornal Globo, que é na primeira página do site do Jornal Carioca. Né? A Previdência custa 23 vezes mais do que as despesas com os benefícios assistenciais, incluindo Bolsa Família. 30 bilhões e 800 milhões. Os números foram apresentados pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, no encontro com investidores chineses, no qual ele fez uma defesa da reforma da Previdência. Segundo o ministro, Estamos gastando 57% do orçamento federal com previdência. Apenas os gastos com regime geral, 560 bilhões, subiram cerca de 50 bilhões esse ano e representam duas vezes o investimento público. Tem algo muito errado nas nossas contas, disse o ministro. É o fato de que estamos colocando dinheiro para pagar aposentado e não para investir. Isso decorre grande parte dos problemas de infraestrutura que nós temos, é... O, 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 o governo Temer está querendo fazer uma reforma da Previdência, tanto que o Temer veio aqui fazer afagos no tucano prefeito de São Paulo, João Dória, para ver se a Bancada, que metade dela votou contra ele na votação de quarta-feira, apoia a, a reforma. Porque o superávit da Previdência é lenda urbana, faz parte da ação da narrativa de ficção da esquerda. Esse absurdo que tira qualquer possibilidade de reequilibrar as contas públicas, é que mantém a crise, a miséria no Brasil, é que contribui para o desemprego de 13 milhões e meio de brasileiros e para o desespero do país inteiro, principalmente dos pobres, a enfermabaque.
1: Bom, Neumani, outro assunto para a gente tratar aqui, o ministro Gilmar Mendes, que é do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE também, é, disse ontem que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é o mais desqualificado que já passou pela Procuradoria-Geral da República, Olha, o, o mandato de Janot termina em 17 de setembro. Vamos ter que aguentar até lá esse bate-boca?
2: Ô, Raíssa, para desanuviar um pouco, eu vou lhe contar uma história que aconteceu na Câmara Municipal de Campina Grande. O vereador falou: pro... Nossa Excelência é um descalcificado. Excelência é analfabeta, a palavra é desclassificada. <risos> Não, eu quis dizer foi descalcificado mesmo porque é corno e nem chifre tem. Pois é, em entrevista à Rádio Gaúcha, o senhor Gilmar Mendes, né, também disse que certamente o Supremo vai reavaliar o acordo de colaboração premiado, afirmado pelo... Eles não param de reavaliar, pelo amor de Deus. Eu também sou contra, mas pelo amor de Deus, é um mínimo de estabilidade, não tem nem na justiça. Bom, aí ele disse o seguinte à Rádio Gaúcha, Quanto ao Janu, ele com aquela boca bocabola do Janu, eu considero o procurador-geral mais desqualificado que já passou pela história da procuradoria. Porque ele não tem condições, na verdade, ele não tem preparo jurídico nem emocional para dirigir algum órgão dessa importância. Por que, que ele não falou isso na hora da indicação do janô Por que ele não apresentou uma ação contra... A... Agora, a Associação Nacional dos Procuradores da República classificou de deploráveis, de furor mal contido as críticas de Gilmar Mendes contra o procurador-geral. Para a associação, Mendes deixou de lado a condição de magistrado da mais alta corte do país e assumiu uma posição próxima da política partidária, passando a fazer ataques pessoais. Na verdade, tem uma briga aí, do Janot contra o Temer e do Janot contra o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes unido com o Temer contra o Janot. Meu amigo, é realmente deplorável, como disse o Robalinho Cavalcante, que um magistrado esqueça a sua posição para tomar posições políticas. Não sei se é o caso. O caso aí é o seguinte. Isso aí está certo, mas não é tudo. É lamentável o Reich. É que todos se comportem assim. Os três, Temer, Gilmar e Janot, desmoralizam a presidência da República, a cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público Federal, que o Procurador-Geral chefia. Eles agem como valentões de boteco pé sujo. Eles transformam as instituições republicanas num no no ringue de MMA. Deviam ser mais consequentes, menos vaidosos e menos infantis. Todos, todos eles, incluindo o roubalinho cavalcante. Meu amigo, Raissem Abate.
1: Isso aí, vergonha alheia tripla aí, dose tripla. O, o, Neumann, o, no relatório de conclusão de um inquérito que foi instaurado no Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal atribuiu à senadora Glaise Hoffman, que é do PT do Paraná e presidente nacional do partido, a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, que ela, que ela nega. Agora, e aí? Isso aí mostra que está esquentando a batata do, de alguns petistas, né? E a polícia está acusando agora a presidente do partido?
2: Meu amigo Rádio. É como dizia o Luiz Melodia, muito recentemente. Hein? Lava roupa todo dia. Aí no caso é lava dinheiro todo dia. O caso em questão, tramite segredo de justiça lá no Supremo, porque a, a dona Gleise é, tem foro privilegiado. O marido, Paulo Bernardo, também é acusado, não gosta mais. Mas fica a sombra. É, o, o foro privilegiado é um privilégio tão grande que faz uma sombra imensa. Né? Fica a sombra. É, do Foro Privilegiado da Mulher. Ela remonta a, a fevereiro de 2016, quando a PF aprendeu documentos na casa de Maria Lúcia Tavares, secretária do setor de operações, para o departamento de propina da Aldebrecht. Havia planilhas relatando pagamentos de dois pagamentos de 500 mil a uma pessoa de codinome é Coxa. Não é o nosso amigo aí, que foi presidente da Bolsa aqui de São Paulo.
1: É, deve ser do curi, torcedor do Curitiba, né?
2: É, torcedor do Curitiba. ele deve ter sido por isso que porque o apelido de, de, de inglês é, é Narizinho, né? Uhum. Por causa de uma plástica que ela veio no nariz. Ah, Além tá. de um número de celular e endereço de entrega, segundo a Polícia Federal, a investigação identificou que a linha telefônica pertence a um dos sócios de uma empresa que prestou serviço de propaganda e marketing na última campanha da senadora. A polícia disse que pode comprovar a existência de seis pagamentos do mesmo valor: um pagamento de 150 mil em 2008 e duas parcelas de 150 mil em 2010. É, a Gleide, viu, Essa é uma pessoa muito atrevida, ela vive fazendo maiores confusões junto com o Lindbergh Farias e a Fátima, Bezenha, a senadora do golpe, lá no Senado. Né? E agora o marido é acusado do pior tipo de roubo, o Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento do Lula, e é acusado pelo Lava Jato de ter, nem sei pelo Lava Jato, acho que é, não, é, é, é uma ação que corre aqui em São Paulo, de ter roubado dinheiro pingado com o servidor na folha de pagamento do Ministério de Planejamento que ele chefiava. Então esse papo de perseguição política não cola. Já passou da hora dessa gente se defender mesmo, de verdade, em vez de ficar tentando desmoralizar as instituições republicanas das quais eles tiram seu sustento e que tem toda a obrigação do Estado Democrático e Direito de acusar quem comete esse tipo de crime, imagina, roubar o coitado do... Quer dizer, o Barajá roubando o funcionário comum, o Barnabé. Não é verdade, só Você que foi em Barnabé, já. Fui, é. Você acha disso, por exemplo?
1: É. Pode descontar direto da, da, do, da Folha, né? Pingando direto, né? Aí é demais. Ô, o, o Nelman, você lembra daquele episódio, né? Do dois amigos dançando em Paris, né? Com guardanapos na cabeça, aquela foto patética, né? Fernando Cavendish da empreiteira Delta Construções, e o governador da época, o Sérgio Cabral, do Rio. Você lembra dessa cena, né? Os dois Esse
2: homem lembro perfeitamente. Dançando eu, aquilo, e tal. Eu vou lhe contar, é. na capital do charme, é. aquilo ali é o cúmulo da cafajestada <risos> e, e cafona, né? É. cafona, né? O,
1: pois o, é. O Mas nas voltas que o mundo dá, agora o empresário Fernando Cavendish, lá da Delta, afirmou, em depoimento à justiça, que o ex-governador do Rio, o Sérgio Cabral, cobrou propina de 5% para que a construtora participasse do consórcio lá da, da reforma do, do Maracanã. Mas, um dia desse, Sérgio Cabral um, fez, fez até o escândalo né, para tentar convencer o juiz de que estava sendo injustiçado, Neumann. Deu um
2: piti. Ficou com certeza, não, eu não admito, ele um piti. Agora, o cara disse, é cheia, como você lembrou daquela turma do guardanapo na cabeça. É um povo metido a granfina, mas é cafum, rapaz. Brega demais, né, na festa lá em Paris, né. De acordo com o Cavendish, o acerto foi feito em parcelas mensais, com dinheiro em espécie. Aí o Sérgio Cabral já tinha dito ao juiz Marcelo Bressas que ele recebeu dinheiro para a campanha. Aí o Cavendish corrigiu o calendário do ex-amigo, né. Tem até aquela história daquela história... De... O cara comprou a, a joia para a dona Adriana Céu, a mulher dele tal. Então, né? Pois é, 2011, não teve eleição nem, então, nem para né? diretório estudantil, cara. Então, o, o, o Cavendish disse que não foi informado sobre recursos de campanha, porque simplesmente não tinha campanha. Né? O, 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 o Cabral tem sustentado no depoimento ao magistrado, que seria caçador, né, ele quer é um crime menor, né? que aliás, a, a Carmen Lúcia, o ex-presidente do Supremo, deu um um verdadeiro expor nos advogados a respeito desse negócio de crime menor e crime maior. Né? É, o Cabral não é real nesse processo, mas foi citado pelo Cavendish. Né? A, a defesa do Cabral disse que só irá se manifestar após tomar conhecimento do depoimento completo. Mas já que eu falei do xilique, do xiliquento, vamos mostrar o xilique do xiliquento, Almirante?
0: Nunca houve 5%? Que 5% é esse? Não, tem, não é nem o caso da matéria hoje que nós estamos discutindo aqui. Que história é essa de 5%, de 5 era uma, uma coisa que vigia no governo Sérgio Cabral?
2: Que maluquice é essa? Chilica é xiliga, xiliga. mas não substitui argumentos, nem faz, constitui defesa para ninguém. Isso vale para qualquer réu, viu? Não é só para o Cabral, não, mas a situação dele, vamos combinar que é insustentável, né? E serve para explicar a penúria. A penúria, terrível. Em que a antiga cidade maravilhosa se encontra Ela não é raiz.
1: É verdade e por falar até no Rio de Janeiro, o noticiário está confirmando que o ministro da Justiça Torquato Jardim afirmou sábado e você até comentou ontem aqui de que o crime organizado não é organizado é, e está sendo eficazmente combatido nesses dias de tropas federais na cidade. Tá tudo diferente do que o ministro falou, né?
2: O nosso sinistro da Justiça falou a besteira imensa, a maior de todas as besteiras, mas ele não foi o único não, viu? O ministro da Defesa, diante da constatação de que o sinistro da Justiça fez bobagem, o ministro da Defesa, Raul Júnior, veio em público afirmar que os resultados do reforço da segurança no Rio não serão imediatos. É, no sábado, uma ação mobilizou quase 5 mil anos para combater o tráfego de hidrógeno e o assalto de cargas, né? é, meu amigo, o noticiário do Rio continua preocupante. Agora, segundo lá, o Júlio, não haverá lugar em que a segurança pública não possa entrar. Isso aí está em dúvida. Vamos ver. Vamos, vamos ouvir o Júlio, aliás, antes da gente comentar.
1: Não prometemos mágica, não prometemos mudar do dia para a noite, mas a população já sabe, e o crime, sobretudo, já sabe que não vai ter mais santuário que não tem lugar onde o Estado das Forças Policiais e Militares não entrem. Porque do mesmo jeito que eles atuam, usando a surpresa para fazer vítima, nós também vamos utilizar essa mesma surpresa para desorientá-los e golpear o crime aqui no Rio de Janeiro. Isso
2: é, uh, é muita farofa e pouca eficiência, né? É muita farofa e pouca carne, né, meu? O noticiário de violência do Rio continua no mesmo Rio dizem o um ministro... Aliás, eu, eu quero fazer uma justiça, o um sinistro da justiça. Ele falou a maior besteira... Mas não foi a única. E não vai ser cortando lorota que você vai conter o derramamento de sangue aí com a salivação. A cúpula federal precisa ser um pouco mais humilde e menos falastrona. Olha, até o general Sérgio Atchegoi, do Gabinete de Segurança Institucional, andou falando besteira, viu, Raíssa? É o fim da picada, rapaz.
1: Bom, para a gente fechar, Nilmane, é, ontem o Estadão deu em manchete que bancos estão temendo um calote de dois bilhões e meio de reais em processo de devolução lá do aeroporto de Viracopos e o maior, maior credor do aeroporto é o BNDES, disse que vai avaliar as medidas cabíveis para assegurar os seus interesses, quer dizer, tem gente aí querendo meter a mão no nosso bolso de novo. Isso.
2: O que as empreiteiras não contam é que vão devolver essas concessões do aeroporto de Viracopos depois de fazerem obras superfaturadas por recurso do BNDES, que é Banco Público, que a dona Dilma na campanha me diz, ô, oh, Banco Público, Banco Público, dinheiro roubado. Na matéria do Estadão foi manchete ontem, levantamento feito pelo Estadão, mostra que em março o consórcio do aeroporto de Campinas, o UTC, o UTC está metido na, na, na Lava Jato. Triunfo, é, dizia, infraero. Devia 1 bilhão e 680 milhões ao banco BNDES. Por empréstimos diretos e 476 milhões em títulos de dívidas. Aquilo que nós que os caras lá no mercado financeiro chamam de debentures. É um, eu gosto de próprioxito, meu nome é proporcito, mas debenturies é, é, é de lasca. Bom, as empreiteiras simplesmente não pagam mais a Agência Nacional de Aviação Civil. Também segundo o Estadão. Mas a concessionária, vamos lá, né? segundo o Estadão, já deixou de cumprir obrigações com o governo para receber a parcela de R$ e 80.0 mil referente à outorga. A ANAC teve de acionar o seguro-garantia. Olha só, rapaz, a agência a reguladora informou ao pessoal do Estadão que a taxa de outorga de 2017 não foi paga e por isso foi aberta um processo de cobrança no dia 11. É o troco do mágico. Né? Essas empreiteiras compram a concessão, pegam financiamento a, 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 a juros de banana e a própria empreiteira vai fazer a obra. Eu, 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 recentemente eu estive algumas vezes em Viracopos. Aquilo lá é o próprio monumento ao desperdício. Espaço imenso, né? como diz o Assenso Ferreira naquele famoso poema dos Cavaleiros Gaúchos. Para quê? Para nada. O Estadão ainda disse que a concessionária informou que investiu 3 bilhões no aeroporto. Desculpe, que portanto tem esse valor a receber. Querem receber 3 bilhões devendo, rapaz. É, livre da concorrência, da fiscalização do Tribunal de Contas da União, que não fiscaliza nada, superfatura a obra, depois devolve a concessão, alegando desequilíbrio econômico com a dívida do BNDES. Ficam com o resultado do superfaturamento da obra e nós ficamos com o quê, senhor Heisser? Com o prejuízo, senhor Reiser? Quando é que vai acabar essa puta vergonha, rapaz? Pois então, eu hoje selecionei uma música linda, viu? O Antônio Lins, meu amigo poeta, filho do grande escritor baiano Wilson Lins, e o Luiz Caldas, aquele de Tieta, lembra? Compuseram a Aquarela do Brasil do século XXI, uma música que chama-se Brasiliana, o nome daquela coleção que tem grandes livros sobre o Brasil. Vale a pena ouvir. Ouvir sempre essa beleza de canção que acaba de sair do forno almirante sou volta! Salve,
0: lindo, perdão da esperança A grandeza que a pátria nos trai Salve, lindo, a Bahia Salve, lindo E salve-nos E livre-nos da pista odienta que nos atormenta e desgraça o Brasil, salve lindo a esperança, o futuro, a criança, o poeta ou por vir, a insistência, persistência, a consciência, a resistência que nos faz existir. Salve, lindo, perdão da esperança, a grandeza que a pátria não traz. Salve, momo, é vó é Baco, é vóé, salve momo, salve o rei. Salve o povo reinado, reisado
1: Legal, né? Pra quem Salve tá acostumado a ouvir o Luiz Caldas que... De outro jeito, né, Neu? Ah, meu amigo é?
2: É dá, faz uma, dá uma pena cortar, mas vamos lá Vai,
1: vai é... Puta, conta Depois que a gente terminar de contar, vai tocar mais um pouco Vai ter um chorinho ainda Vai, ser, vai. É três É dois É um Inter.
0: Uma resta ainda, resta ainda Que estou Do nosso sonho Ainda resta um resto que restou do nosso sonho, um arresto ainda resta, ainda que restou do nosso sonho.